0: Va ora in onda la musica per pianoforte di Prokofiev. I gesti da ascoltare, i suoni da vedere. A cura di Claudio Proietti. Undicesima trasmissione 1931-1934. Le opere 52, 54 e 59.
1: Sono Claudio Proietti e saluto tutti tutti gli ascoltatori di rete toscana classica e roberto spinelli che mi assiste al di là del vetro oggi dobbiamo fare qualche passo indietro rispetto al 1933 34 laddove il racconto delle vicende umane e artistiche della vita di sergei prakofiev ci ha fatti giungere nella scorsa trasmissione è infatti opportuno recuperare alcune interessanti composizioni create negli anni precedenti e sulle quali non ci siamo soffermati Cominciamo dunque tornando all'estate del 1931, quando Prokofiev stava lavorando al quarto concerto per pianoforte e orchestra. In quello stesso periodo elaborò anche diversi altri brani, fra i quali i sei pezzi Opera 52 per pianoforte, che, quando furono pronti, <coughs> ebbe la cura di spedire personalmente a tre fra i più importanti pianisti in attività in Russia, Yev Oborin, Heinrich Gauss e Vladimir Sofroninsky. Gli ultimi due sono fra i protagonisti delle nostre trasmissioni. Evidentemente Prokofiev era desideroso di stabilire legami più stretti con il mondo musicale sovietico. E questo concetto si evidenzia chiaramente in una lettera spedita a Boris Asafiev, critico musicale e amico di Prokofiev fin dalla gioventù.
0: Per ciò che riguarda il lavoro ho terminato il concerto per pianoforte per una mano sola per il pianista Wittgenstein. È già denominato quarto concerto e probabilmente fra quattro anni, quando il mio contratto con Wittgenstein terminerà, lo trasformerò in un concerto a due mani. Tra l'altro non ne faccio parola adesso, per non offendere il mio committente. Dopo questo Ho fatto sei trascrizioni per pianoforte, tratte dalle mie composizioni per orchestra e cameristiche. Il risultato è stata la nascita di alcuni brani pianistici genuini, tutt'altro che arrangiamenti. Sono già stati incisi e saranno messi in vendita ad ottobre. L'editore intende spedirne copie ai pianisti famosi. Tra quelli di Leningrado, mi piacerebbe mandarle a... Kamensky, Nikolaev e Yudina, di cui vi chiedo per favore di farmi avere gli indirizzi. Varebbe la pena mandarne anche una copia alla biblioteca del conservatorio? Mi hanno trattato come un maiale nel 1929, ma il direttore e i bibliotecari cambiano col passare del tempo e non c'è ragione per cui i giovani non debbano conoscere le mie opere».
1: La raccolta dei pezzi opera 52 inaugura, dunque, dopo il primo tentativo della marcia e scherzo tratti dall'amore per le tre mele un filone molto significativo nella produzione pianistica di Prakow, quello della trascrizione da proprie pagine orchestrali. Mi soffermerò in futuro con maggiore attenzione su questo specifico settore. Per adesso basti dire che per un ascoltatore ignaro sarebbe impossibile distinguere una pagina pianistica originale Da una trascritta. La pregnanza della scrittura e del senso è totalmente identica nei due casi. Semmai i pezzi trascritti aprono un varco di comprensione nella natura più profonda della musica di Prokofiev. Capiamo cioè come essa si fondi primariamente sulla solidità della struttura formale e si realizzi su gesti musicali, temi, ritmi, figure, armonie, totalmente realizzati in se stessi. E ci accorgiamo anche che la pur straordinaria luminosità della sua tecnica di orchestrazione non è essenziale, come capita per tanti suoi colleghi, per definire il senso della sua musica. Quanto Pracofi puntasse sui brani dell'Opera 52, peraltro ancora oggi del tutto misconosciuti, data l'assoluta scarsità delle esecuzioni proposte, è dimostrato dal fatto che li dedicò singolarmente ad alcuni dei più grandi pianisti operanti all'epoca. Vediamo nel dettaglio. I primi tre pezzi sono tratti dalla recentissima partitura del balletto Il figlior prodigo e sono Intermezzo, dedicato ad Alexander Borowski, ed è la prima scena del balletto. Rondò, dedicato ad Arthur Rubinstein, ed è il tema della seduttrice. Studio, dedicato a Vladimir Horowitz, tratto dalla scena in cui il figlior prodigo si spoglia dei suoi beni. Il numero 4 è uno scherzino, derivato dai cinque canti senza parole, opera 35 bis, dedicato a Nikolaj Orloff. Il numero 5 è Andante, tratto dal Quartetto Opera 50, unico pezzo senza dedica. Il numero 6 è Scherzo, tratto dalla Sinfonietta e dedicato ancora ad Orowitz. Noi ora ne ascolteremo due, e precisamente il numero 2 Rondò e il numero 3 Studio. Il primo proviene dalla seconda scena del balletto Il figlio del prodigo, quando il giovane allontanatosi da casa, perché desideroso di vita e avventure, arriva in un paese lontano dove incontra un gruppo di strani uomini che dapprima sono diffidenti e poi bevono e mangiano amichevolmente con lui. Quando compare una bellissima sirena vestita di rosso, il giovane è subito attratto ed è coinvolto danzando con lei in un irresistibile gioco di seduzione. Confuso, stordito e ubriaco, sarà derubato di tutti i suoi averi. Eccovi dunque questo rondò, nel quale, grazie alle proprie dita particolarmente ispirate, Sviatoslav Richter rende visibili agli occhi delle nostre menti i corpi dei danzatori e la plasticità d'ogni loro gesto. La registrazione risale al 4 aprile 1952 a Mosca. Lo studio è invece riferito a un momento della terza scena, quella in cui, stremato e coperto di stracci, il giovane torna a casa e chiede al padre di accoglierlo di nuovo in casa. Lo ascolteremo seguito da Prakofiev stesso in una registrazione che rende pienamente giustizia del suo grande pianismo. Essa risale al 25 febbraio 1935. In una lettera di Prokofiev citata nella scorsa trasmissione, si faceva cenno anche alle due sonatine opera 54, composte fra il 1931 e il 1932 e presentate per la prima volta alla radio inglese il 17 aprile 1932 sono un altro evidente segno della semplificazione alla quale la scrittura di Prokofiev tendeva con sempre maggiore convinzione. E' importante notare il fatto che per segnalare ciò si sia rivolto innanzitutto a forme storiche e complesse quali la sonata pianistica e la sinfonia. Qualche trasmissione fa, forse lo ricordate, abbiamo ascoltato una sua lettera del 1929 in cui raccontava come era tornato a mettere mano alla sua giovanile sinfonietta. E del resto dichiarò. Sono sempre stato attratto dalle sonatine. Mi piaceva l'idea di scrivere un lavoro assolutamente semplice, in una forma superiore e assoluta come quella della sonata. In queste sonatine i movimenti lenti sono i migliori. La semplificazione di scrittura comunque non significa affatto semplificazione di pensiero. Anzi, semmai sembra avvenire il contrario. La rarefazione dei segni produce maggiore profondità di riflessione. Ne sono prova A mio parere, ambedue le sonatine, ancora una volta incredibilmente ignorate dagli esecutori, che annunciano in vari dettagli la futura grande stagione delle sonate pianistiche. Non c'è il tempo per un racconto dettagliato di queste due opere. Provo però a segnalarvi in entrambe alcuni punti significativi. La eh, sonatina opera 54 numero 1 è in mi minore, Eh, Il primo tempo, allegro moderato due quarti, è tutto basato sul gioco di contrapposizione, di scambio e sottile trasformazione di due elementi che compaiono subito, fin dalle prime battute, e che sono, come al solito, un elemento ritmico e uno elemento lirico. L'elemento ritmico, il primo tema, è questo. Il secondo tema, che sarà quello più lirico, viene però preceduto da una sorta di preannuncio che è questo. e che serve a rompere appunto l'andamento fin lì ritmico e nervoso e gioioso che il primo tema aveva mantenuto il secondo tema vero e proprio compare poco dopo e suona così sentite rimane un po' sospeso a metà, è come se fosse un'idea che eh, abortisce, ve la faccio risentire, La, la frase si apre, qua, ancora più su, però poi si richiude e poi Si ricomincia esattamente come prima però anche stavolta si interrompe e parte una terza volta e stavolta va riesce a salire mi sembri un, un'idea forzata la mia un'idea balzana quella di aver individuato questa modalità di partenza di due false partenze diciamo così prima di, di, di quella vera perché questa per esempio era una modalità compositiva applicata da, da, da altri compositori prima di Prokofiev tipica tanto per dirne uno, di Brahms, che l'ha usata moltissime volte. Ovviamente il caso di Brahms si trova più spesso eh, relativamente a una frase. Il primo esempio che mi viene alla mente è quello del eh, secondo tema della Rhapsody Opera 79, numero 1 che fa così, la, la frase parte e poi però ripete la partenza per una seconda volta e solo la terza riesce a disegnarsi compiutamente due tre e che non sia un caso ce lo ripete ce lo lo dimostra la ripetizione tre eccetera eccetera. Ecco, eh, quindi eh, mi pare evidente che Prokofiev abbia, come dire, riattivato una modalità compositiva diffusa e, e che lui sicuramente conosceva benissimo. Il secondo tempo è un da e anche qui appaiono due figure. Una mh, pensosa, interrogativa, incerta nella tonalità che solo in fondo si, 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 si rivelerà compiutamente come la minore è, è, è quasi lugubre in certi tratti questo seconda idea parte subito dopo ed è lirica molto espressiva quasi commossa di questa seconda idea sembra avere la capacità di trasformare anche la prima idea che ricomparirà poi in forme variate sempre diverse ma perfettamente riconoscibili anche con una appunto venatura più espansiva e, e, e luminosa poi ci sarà un terzo tempo, come è dovuto, allegretto in tre quarti, in forma di semplice rondò giocoso, un po' bizzarro, luminoso e trasparente dall'inizio alla fine. Ed è veramente un peccato che anche queste pagine siano del tutto ignorate. Sarebbero davvero un'ottima scuola per i giovani pianisti, un nitore tecnico assoluto, diciamo, per capirci alla clementi, unito a un linguaggio e a una sintassi rigorosamente e totalmente moderni. Ascoltiamo Laura integralmente dalle mani di Gheorghi Sandor. Questa era la sonatina in Mi minore, opera 54, numero 1, eseguita da Gheorghi Shander. La sonatina opera 54, numero 2, è in Sol maggiore. E il primo tempo è un allegro sostenuto in quattro quarti e anche questo è uno splendido esempio di forma sonata realizzata in miniatura ma con perfetto equilibrio e grande evidenza a tutti gli elementi ora io vi farò sentire il primo e il secondo tema perché vi sia chiara la loro identità dopo durante l'ascolto cercate di riconoscerli provate anche a individuare dove finisce l'esposizione e comincia la fase dello sviluppo e successivamente a riapparire del primo tema quando inizia la ripresa conclusiva allora il primo tema eh, parte un po' alla hiding diciamo così perché comincia così c'è questo inizio in levare e con questo ricciolo che è un po' un simbolo, un segnale di riconoscimento, è una figura molto chiara ed è la figura chiave di di tutto questo primo tempo, di questo primo tema della sonatina. Eh, Infatti lo riascolteremo costantemente, vi faccio sentire l'inizio proprio... avete sentito quindi il, il, il riccio, quello che ho chiamato il ricciolo, è, 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 questa figura di, fatta da due note brevi e una lunga, che è, come avete sentito c'è costantemente. L'abbiamo sentita varie volte. All'inizio viene presentata in una, una forma leggermente più... Più veloce, più stretta è una figura di terzina però è sempre quella e non comparirà mai più in questa forma ristretta in questa forma più sintetica terzina se non come segnale dell'avvio della ripresa perché alla ripresa del primo tema lo sentiremo esattamente nello stesso modo così poi questa è la forma normale breve, breve lunga eccola Ancora 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 E qui finisce, si completa il primo tema Il secondo tema invece è questo c'è la si tenta di far coesistere un elemento accordale questo questo, questo. abbiamo sentito con una figura di la figura di in quattro ottavi che, che abbiamo sentito Ecco, l'equilibrio fra queste due figure è eh, la chiave, diciamo così, di questo eh, secondo tema del primo movimento. Il secondo movimento invece sarà un andante amabile diviso nettamente in due parti. Una prima parte severa, quasi nuda nel suo rigoroso contrappunto diatonico a due voci. La seconda, invece fervida e fremente nel suo moto ininterrotto di biscrome a sostegno di una linea melodica mobile e frammentata, molto ricca di cromatismi. Stavolta, però, a differenza della sonatina precedente, non c'è nessuno spazio per qualche forma di integrazione fra le due entità. La prima. Cioè, quella contrappuntistica, può solo riapparire come un fantasma nelle ultime battute. E infine il terzo movimento è un allegro, ma non troppo, che è un valzer che cerca di affermarsi, di trovare spazio, ma deve costantemente lottare con altre figure, con altri ritmi, altre immagini, tutte repentine e fugaci. Eh, Quindi la presenza della danza eh, non si afferma mai come fisionomia eh, definitiva. Ora eh, la ascoltiamo eseguita ancora da Gheorghi Sandor. Qualche trasmissione fa ho raccontato di alcuni segnali inquietanti provenienti dall'Unione Sovietica che Prakofiev minimizzò e che invece erano il preannuncio di come almeno una parte dell'apparato del Partito Comunista già guardasse a lui con sospetto. Certo però mai avrebbe potuto immaginare che uno dei pericoli maggiori che la Russia si accingeva ad apparecchiargli si annidasse proprio nelle aule del Conservatorio di Mosca, dove nel 1933 tenne alcuni seminari per i compositori. Li frequentarono ovviamente molti studenti, fra i quali per esempio Aram Kachaturian, che poi divenne suo amico. Ma c'era anche un musicista molto mediocre, il cui nome era Tikon Krennikov, che faceva parte di quel gruppo solo per meriti politici e che, così proseguendo, in seguito sarebbe diventato il potentissimo capo dell'unione dei compositori. In tale veste, mettendo in opera una doppiezza degna del personaggio di Iago, si sarebbe adoperato in ogni modo per nuocere a Prokofiev e alla sua famiglia. L'anno dopo, il 1934, nello stesso momento in cui il Partito Comunista si preoccupava di enunciare per bocca di Andrei Zhdanov al primo congresso degli scrittori sovietici il decalogo per il perfetto artista propagandista espresso nella formulazione del realismo socialista e del compito morale affidato all'artista sovietico, Prokofiev giungeva, attraverso un percorso personale che era cominciato da tempo, alla posizione teorica illustrata nell'articolo su Isvestia che ho già citato nella scorsa puntata. C'era reale sintonia fra le due posizioni? Difficilissimo, se non addirittura impossibile rispondere. Certo, c'era però lo spazio per far sorgere alcuni equivoci che furono all'origine dei drammi successivi. Equivoci che in quel momento di sicuro nacquero, generati probabilmente dall'ingenuità politica di Prokofiev e di alcuni suoi amici e confidenti, ma senza dubbio anche intensificati da una serie di eventi, quasi certamente creati ad arte, che più tardi spizzero Prokofiev a decidersi per il definitivo ritorno in patria. Un fatto è sicuro, Stalin considerava una priorità riportare a casa gli esuli che si erano guadagnati la fama in campo culturale e a Prokofiev fu fatto abilmente credere che non aveva bisogno di diventare un compositore sovietico, perché lo era sempre stato. Sempre nel 1934 accadde un altro episodio che prova come né Prokofiev né chi gli stava accanto fosse dotato di antenne politiche sensibili. Il 14 aprile 1934 ci fu a Mosca la prima esecuzione di una nuova composizione, il canto sinfonico opera 57, per grande orchestra, sotto la bacchetta di Alexander Gauck, un direttore che era stato compagno di studio di Pragofefa al Conservatorio di San Pietroburgo. L'autore parla così di questo brano nell'autobiografia.
0: Nel 1933 composi un brano abbastanza ampio per orchestra canto sinfonico, opera 57. Mi ci dedicai con serietà e selezionai il materiale tematico con accuratezza. Dal punto di vista formale, consta in tre parti collegate. Sebbene non ci sia un programma, il carattere delle parti si può definire così. Oscurità, lotta e raggiungimento. Per la natura musicale è vicino all'Opus 62, tre pezzi per pianoforte intitolati Pensieri.
1: Ebbene, il concerto fu un vero e proprio fiasco. Ma soprattutto la critica bollò il lavoro come musica per una elite, il che significava la peggiore accusa possibile in quel momento. Quel tipo di musica non era in sintonia con la linea indicata dal partito. Ma Prakofev, incurante, o incosciente, proprio al mondo espressivo del canto sinfonico, accosta due raccolte di brani pianistici che completò nell'agosto successivo, quello del 1934, e sulle quali ora ci soffermeremo un po'. I tre pezzi, opera 59, e I pensieri, opera 62.
0: Per carattere, la musica di canto sinfonico era vicina all'opera 62, tre pezzi per pianoforte intitolati Pensieri. Il secondo di questi è uno dei miei pezzi meglio riusciti. Più semplici sono i tre pezzi per pianoforte Opera 59, passeggiata, paesaggio e sonatina pastorale. Questa sonatina, in un unico movimento, è riuscita più chiara e più come una sonatina deve essere rispetto alle due precedenti Opera 54.
1: Come avete sentito dalle parole dell'autore, I tre pezzi che compongono l'Opera 59 sono passeggiata, paesaggio e sonatina pastorale. Tutti recano evidente la spinta verso una semplificazione del linguaggio, anche se, come ho già detto altre volte, semplificazione linguistica non significa affatto semplificazione di senso, ma anzi tensione a un'essenzialità più complessa da interpretare. Il titolo Passeggiata, nell'ambito della musica per pianoforte, evoca immediatamente due celebri antecedenti. Le pagine che punteggiano la raccolta quadri di un'esposizione di Musoski, segnalando lo spostamento dell'ipotetico visitatore da un quadro all'altro e che formalmente sono realizzazioni diverse del medesimo materiale tematico, e la curiosa raccolta di dieci pezzi che Francis Poulenc, amico di Prokofiev, scrisse nel 1921, immaginando dieci passeggiate in giro per Parigi e dintorni compiute con mezzi diversi, a piedi, in bicicletta, in auto, a cavallo, in barca, in autobus, eccetera, eccetera. Beh, la passeggiata di Prokofiev è più simile a quella del collega francese che non a quella del venerato padre russo. Naso all'insù, aria svagata, sguardo che passa senza sa mai soffermarsi con troppa attenzione su immagini diverse che scorrono fulmine. Esse, anche se ripresentano, sembrano trasformate da una luce e un colore che non sono più gli stessi di prima. Ascoltiamo ora Passeggiata, eseguita da Gheorghi Sandor. passeggiata numero uno dai tre pezzi opera 59 interpretata da gheorghi sandor il paesaggio opera 59 numero due tratteggia con linee veloci e nervose un ambiente mobile e difficilmente afferrabile ma nello stesso tempo identificato con tratti inequivocabilmente incisivi sembra davvero il disegno fatto solo di suoni di un ampio squarcio naturale in cui nervosi profili di colli e boschi si alternano a luminose radure pianeggianti in mezzo un ampio respiro melodico forse quello di un corso d'acqua che scorre cantando nella massima serenità la sonatina pastorale è in un unico movimento moderato che nel luminoso diatonismo del do maggiore imbastisce raffinati e terzi contrappunti e che sembra avere introiettato l'idea stessa di dolcezza bucolica è davvero l'anticipo di alcuni momenti sonatistici sublimi che appariranno fra qualche anno e che saranno analogamente pure espressioni di pensiero tradotte in suoni l'interprete di paesaggio e sonatina pastorale sarà Sviatola Richter, che amava moltissimo questi brani e li inseriva assai frequentemente nei propri programmi quanto il pianista li considerasse importanti e significativi ce lo dimostra l'occasione da cui è tratta la registrazione che vi propongo siamo infatti a New York, alla Carnegie Hall, ed è il 23 ottobre 1960. È la prima apparizione di Richter in Occidente e l'attesa per questo pianista, di cui dall'Urs erano già trapelate notizie straordinarie, è altissima. Ebbene Richter si presenta con sette programmi diversi da solo e con orchestra, che esegue nell'arco di due settimane. Fra quelli solistici soltanto due sono monografici. Il primo, che suona il 19 ottobre, è dedicato a Beethoven e comprende cinque sonate. Il secondo, quattro giorni dopo, è un omaggio esclusivo a Prokofiev e propone i brani che sto per farvi sentire, suonati come antipasto, alle sonate numero 6 e numero 8. Dunque una scelta di fortissima e inequivocabile simbolicità che colloca di forza Prokofiev nell'Olimpo dei grandissimi di tutti i tempi e fra i maggiori testimoni della musica del XX secolo così come Beethoven lo era stato del XIX questo era dunque il contesto nel quale Richter collocava anche il paesaggio e la sonatina pastorale opere 59 esaltando la proiezione del loro mondo poetico verso aspetti importanti del futuro prossimo venturo le eseguiva sempre però associandoli al numero 3 dei pensieri opera 62 su cui mi soffermerò nella prossima puntata e impaginandoli in una forma particolare che io ho voluto rispettare anche a costo di forzare un po' la sistematicità abituale di queste trasmissioni infatti Richter eseguiva sempre nell'ordine e senza interruzione Sonatina pastorale opera 59 numero 3 Paesaggio opera 59 numero 2 e Pensiero opera 62 numero 3 e così noi ora li ascolteremo. Un saluto da Claudio Proietto.
0: Oh. Mm-hmm. Abbiamo trasmesso la musica per pianoforte di Prokofiev, i gesti da ascoltare, i suoni da vedere, a cura di Claudio Proietti. Undicesima trasmissione, 1931-1934, le opere 52, 54 e 59.